0: Dan juga pasangan juga harus tahu, sehingga kalau ada keluhan-keluhan terjadi, ada hal yang terjadi dengan atau selama penggunaan kontrasepsi tersebut, pasangan tidak menjadi marah atau tersinggung. Sahabat berbagi kembali di podcast Dr. Boy Abidin, pilihan informasi kesehatan bagi Anda dan keluarga. Informasi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai kontrasepsi. Tentunya para sahabat berbagi sudah paham betul ya apa itu kontrasepsi. Jadi kontrasepsi adalah suatu metode untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mencegah bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sehingga harapannya tidak terjadi pembuahan dan tidak terjadi kehamilan. Metode kontrasepsi ini banyak. Pilihannya banyak sekali, kemudian caranya juga banyak sekali. Kalau kita kelompokkan, ini kontrasepsi ini ada dua paling mudah. Adalah menggunakan hormon dan yang tanpa hormonal. Ya ini pembaginya pun juga bermacam-macam, tapi saya bikin lebih mudah aja supaya sahabat berbagi bisa cukup paham dan bisa lebih mantap nanti untuk memilih kontrasepsi apa yang sahabat berbagi akan gunakan. Jadi kita pakai ada hormonal, ada non hormonal. Saya bahas dulu yang non hormonal. Non hormonal artinya proses terjadinya kehamilan itu kita cegah dengan tidak menggunakan hormonal. Jadi yang tidak menggunakan hormonal itu bisa dengan cara alami. cara alami itu bisa dengan cara tadi melakukan hubungan intim terputus ya jadi coitus interruptus istilahnya ya jadi pada saat sperma akan dikeluarkan itu dicabut ditarik sehingga sperma tidak tumpah di dalam saluran reproduksi wanita kemudian bisa juga dengan cara kalender ya ini masuk sistem uh, yang kita sebut dengan cara alami ya dengan kalender menghitung kapan masa suburnya menghitung kapan boleh melakukan aktivitas suami istri kapan tidak ini dengan cara kalender kemudian juga dengan metode laktasi ya jadi dengan cara menyusui ini juga salah satu metode Di mana dengan adanya asi atau produksi asi, maka terjadi hormon prolaktin. Prolaktin ini akan menghambat terjadinya ovulasi sehingga dengan menyusui, jadi selama ibu memberikan asi selah eksklusif, maka tidak akan terjadi ovulasi dan kita harapkan tidak akan terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kemudian juga yang metode berikutnya adalah yang menggunakan alat. ya Sekali lagi tidak menggunakan hormonal. Alat itu bisa menggunakan kondom. Ada kondom untuk wanita, ada kondom untuk pria. Kemudian bisa dengan menggunakan spiral atau IUD. Ya, jadi ini satu alat yang dipasang, dimasukkan ke dalam rongga rahim dengan tujuan rongga rahim tidak kondusif untuk jalannya sperma dan juga tidak kondusif untuk terjadinya proses implantasi. Ini adalah dengan cara-cara yang non-hormonal. Kemudian cara yang non-hormonal berikutnya adalah dengan cara tindakan operatif ya dengan vasektomi atau tubektomi artinya saluran sperma, saluran sel telurnya kita tutup ke, kita harapkan tidak ada sperma yang keluar, tidak ada saluran telur yang masuk ke saluran tuba sehingga tidak ada proses pertemuan sel telur dengan sel sperma. Jadi kebayang ya sahabat berbagi ya jadi ini yang non hormonal sama sekali tidak menggunakan hormonal ya jadi bisa dengan metode alami, bisa juga dengan alat, bisa juga dengan tindakan operatif. keberhasilan dengan metode yang non hormonal memang ini sangat bervariatif. Keberhasilan itu artinya kemungkinan mencegah terjadinya kehamilan ya. Jadi artinya ada nilai kegagalan. Bisa saja terjadi kegagalan dengan metode-metode non hormonal. Kan yang hormonal, yang non hormonal ini memang jauh lebih tinggi terutama yang cara alami dan yang dengan menggunakan alat. Beda dengan yang tindakan operatif tadi ya. Jadi kalau saya boleh sebutkan angkanya, kalau dengan cara metode yang menyusui tadi, dengan cara sanggama terputus, dengan sistem kalender ini angka kegagalan sekitar 10%. Dengan menggunakan kondom itu sekitar 5%. Dengan menggunakan AYD itu sekitar 1 sampai 2%, ya. Yang dengan menggunakan operatif memang angkanya ee uh, Kecil ya, tapi e, ini pilihan terakhir betul untuk mencegah satu kehamilan. Itu yang non-hormonal, jadi itu pilihan yang bisa sahabat berbagi pilih. Kemudian ada yang kita menggunakan KB hormonal. Nah yang hormonal ini memang kita menambahkan hormon. Cara kerjanya dengan menambahkan hormon, maka dalam otak aseptor atau si pengguna KB tersebut akan berpikir bahwa kadar hormonnya sudah cukup sehingga otak akan stop untuk menghasilkan hormon yang membuat sel telur itu ovulasi. Jadi dengan cara hormonal ini biasanya kita menekan terjadinya ovulasi. Jadi yang tidak ada adalah sel telurnya. Ya, jadi kalau sudah menggunakan hormonal itu memang tujuannya atau cara kerjanya lebih ke kontrol dari hormon tadi. Hormonal ini bisa menggunakan pil, ya. Pil ada yang e, mini pil, ini biasanya digunakan untuk yang wanita yang masih menyusui, ya. Diminum setiap hari, kemudian ada yang kombinasi ya jadi kombinasi ini uh, ada estrogen ada progesteronnya ini diminum tiap hari juga kemudian ada yang uh, suntik ya suntik ada yang satu bulan ada yang tiga bulan kemudian uh, yang hormonal lagi bisa juga dengan patch ya jadi tempel itu ada Pilihannya kemudian berikutnya ada juga yang menggunakan IUD atau IUS ya jadi semacam IUD tapi dia ditambahkan ada hormonalnya di dalam sehingga dia mencegah juga untuk terjadinya kehamilan. Jadi pilihan-pilihan ini yang hormonal memang keberhasilannya jauh lebih tinggi ya jadi kegagalannya rendah sekali ya di bawah 1% dengan catatan tadi disiplin. Ya, artinya kalau pil harus minum tiap hari, kalau suntik itu harus suntik sesuai jadwal, bisa satu bulan, tiga bulan sekali, ini perlu sekali kedisiplinan. Dan memang yang menggunakan hormonal ini ada efeknya pada tubuh wanita tersebut, efeknya tentu bervariasi, bisa dengan head yang tidak teratur, bisa head yang bercak-bercak, bisa juga tidak head sama sekali, bisa juga ada keluhan penambahan berat badan, pusing, efek ke kulit dan segala macamnya. Jadi ini sangat individual. Ya, jadi pemilihan kontrasepsi sekali lagi ada yang non hormonal dan juga ada yang hormonal Nah sekarang untuk memilih kontrasepsi ya para sahabat berbagi tentunya jangan ikut-ikutan Nah ini banyak juga ada yang orang kontrasepsi karena dia tidak tahu tidak begitu faham mengenai pilihan kontrasepsi yang ada Kemudian menggunakan kontrasepsi hanya berdasarkan kata teman hanya berdasarkan informasi dari saudara atau informasi dari orang tua ya atau ya hanya sekedar coba-coba. Jadi sebaiknya untuk memulai suatu metode kontrasepsi ini ada counseling terlebih dahulu. Ini yang paling penting ya sahabat berbagi. Jadi konseling ini paling penting, konseling dengan tenaga medis, boleh bidan, boleh dokter atau memang e, juru konseling e, mengenai kontrasepsi yang sudah dilatih khusus untuk menjelaskan mengenai kontrasepsi. Jadi sahabat berbagi harus tahu betul, harus paham betul jenis kontrasepsinya apa, kemudian bagaimana cara pakainya, apa efek sampingnya, kalau terjadi efek samping bagaimana pencegahannya, kemudian apa Bagaimana keberhasilannya, bagaimana kegagalannya itu harus difahami betul. Dan juga pasangan juga harus tahu, ya. Jadi kontrasepsi ini bukan diam-diam. Jadi pasangan juga harus tahu sehingga kalau ada keluhan-keluhan terjadi, ada hal yang terjadi dengan atau selama penggunaan kontrasepsi tersebut, pasangan tidak menjadi marah atau tersinggung. Ya, kemudian nanti untuk memulai suatu kontrasepsi ini harus betul-betul sudah yakin. Jadi sama seperti kalau sahabat berbagi datang atau belanja ke suatu supermarket, ya. Pilihan banyak, barang di rak-rak itu tersusun rapi, ya. mulai dari harganya, mulai dari isinya, komposisi, dan segala macam. Ya, tentunya untuk membeli atau memilih barang yang ada di rak tersebut, sahabat berbagi harus sudah yakin betul bahwa ini memang yang saya cari, ini memang saya butuhkan. Jadi untuk sahabat berbagi itu tadi informasi mengenai, kontrasepsi jadi sekali lagi untuk memilih suatu metode kontrasepsi sahabat berbagi harus betul-betul yakin harus sudah melakukan proses konseling ya sehingga pada saat dalam program kontrasepsi atau KB tersebut cukup nyaman dirasa nyaman dan aman tentunya nah sekali ini saya akan juga menjawab ini beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan ya beberapa komen yang sudah disampaikan melalui channel YouTube dokter Boy biddin ini mengenai kontrasepsi kaitannya Ini saya akan bacakan pertama dari Raditya Putra. Dok, saya baru hamil satu bulan, kemudian saya memakai IUD. Katanya nggak boleh dilepas karena risiko keguguran. Oke, jadi ini yang disebut dengan kegagalan penggunaan kontrasepsi. Jadi IUD tadi kan kegagalan sekitar 1-2%. dia menggunakan KB IUD tapi tetap juga terjadi kehamilan. Oke, okay. di sini ditanyakan memang betul Dok harus tidak boleh dilepas. Ya. Jadi biasanya kalau hamil dengan ada IUD, biasanya kita tidak ganggu gugat IUD-nya. Ya, karena memang betul ada risiko pada saat kita menarik atau melepas IUD-nya, kemudian takutnya akan terjadi perdarahan atau bisa juga terjadi keguguran. Ya, walaupun memang ada beberapa teori atau buku yang menyarankan boleh saja sebelum kehamilan itu masuk ke 10 minggu. Jadi bisa dilepas, ya. Tapi kalau saya kalau pasien hamil dengan IUD di dalam, teruskan aja. Jadi enggak usah takut nih karena kadang-kadang ada pasien yang kemudian bertanya, "Dok, nanti ini kan mengganggu tumbuh kembang bayi?" Tidak, Bu. Ya, Dok, nanti ini bisa nempel di kepala bayi?" Enggak, Bu. Ya. Jadi, Ayudi di dalam rongga rahim. Bayi di dalam rongga rahim. Sama-sama di -sama dalam rongga rahim tidak saling mengganggu karena bayi punya kantong sendiri. Ya, punya selaput ketubannya, ada kantong sendiri. Jadi, IUD-nya masuk ke dalam kantong itu. Jadi, memang dalam ruangan yang sama tapi bersebelahan. Ya nanti setelah atau pada saat proses persalinan kita akan cari itu ayudinya ya kita tunjukkan ini ayudinya ini bayinya jadi tidak ada gangguan sama sekali dengan ayud yang masih tersimpan di dalam rahim dengan proses kehamilan ya untuk Raditya Putra tadi ya jadi nggak usah khawatir tetap yakin bahwa kehamilannya akan berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan adanya Ayudi di dalam ini pertanyaan berikutnya dari Meli Marfuah dok aku pas lahiran langsung dipasang Ayudi. Nah ini sebenarnya timing kalau kita bahas mengenai IUD, pemasangan AUD itu sebenarnya memang bisa dilakukan pada saat baru melahirkan. apakah baru sesar lahir normal bisa kita pasang bisa juga dipasang pada saat 40 hari setelah melahirkan bisa juga dipasang di interval artinya setelah itu ya artinya di masa setelah melahirkan sampai kehamilan berikutnya itu bisa dipasang bisa juga dipasang pada saat setelah menstruasi jadi ini kapan pemasangan yang baik sebenarnya ini pilihan sekali lagi ya semuanya ada plus minusnya kalau kita pasang pada saat baru melahirkan ini memang kadang ada risiko IUD itu bergeser karena pada saat hamil melahirkan itu kan rahimnya besar Nah, rahim besar, sedangkan IUD-nya kecil, kalau kita pasang saat itu, pada saat rahim kembali ke ukuran kecil, kadang IUD-nya bergerak atau bergeser. Kemudian, kalau dipasang di 40 hari, ini keuntungannya memang rahim sudah kembali kecil, kita pasang, nah, kadang-kadang masih agak kurang nyaman buat ibu, ya, karena mungkin luka jahitan dan segala macam masih dirasa kurang nyaman. Kemudian bisa juga dipasang interval atau pada saat setelah menstruasi. Ini juga satu pilihan lagi. Ya, intinya untuk pemasangan IUD tadi, pertama adalah pasien sudah yakin betul bahwa dia mau ayudi suami juga sudah tahu kemudian kita pasang yakin dalam rahim itu tidak ada kehamilan ya jadi kalau setelah menstruasi kita pastikan bahwa tidak ada kehamilan setelah melahirkan pun juga sama seperti itu kita pasang dan kemudian kita kontrol Ya, artinya posisinya letaknya. Jadi nggak usah takut tentu IUD-nya bergeser atau bisa datang pindah tempat kemungkinan itu tetap uh, bisa saja, tapi kecil dan jarang sekali. Jadi selama pemasangan yang baik, tepat waktunya, kemudian dikontrol dengan pemisahan USG, kita yakin IUD-nya akan di tempat yang semestinya dan tetap efektif untuk mencegah suatu kehamilan. Ya, mudah-mudahan itu terjawab. Pertanyaan dari Meli Marfuah. Oke, ini pertanyaannya. Dari Hera, pagi dok, saya mau tanya, saya pakai KBIUD tapi saya sudah telat satu minggu setelah dites sendiri positif hamil, nah kemarin-kemarin KBIUD sudah dilepas, apa enggak apa-apa ya dok ya, jadi ini Dia pernah pakai IUD, kemudian dilepas, kemudian bulan berikutnya langsung positif. Nah ini juga satu berita baik ya. Jadi bahwa memang ayudi itu begitu dilepas dia langsung, jadi ini sifatnya IUD itu seperti barrier atau seperti benteng. Begitu dia dilepas maka di siklus berikutnya atau di mens berikutnya itu sudah normal lagi. Kan sel telurnya tidak diganggu. Sel telurnya tetap ada, sel telurnya tetap diproduksi, sperma tetap masuk, tapi dikasih penghalang atau barrier tadi dengan adanya IUD. Begitu IUD dilepas. pas maka dia akan bisa terjadi kehamilan dengan segera ya jadi ini satu hal jadi biasanya kita punya waktu spare waktu 1 sampai 3 bulan kesempatan untuk bisa terjadi kehamilan secara spontan secara alami setelah pelepasan KB IUD ada pertanyaan dari HS Onore Dok saya pakai KB IUD saat berhubungan dengan suami sperma dimasukkan ke dalam apakah bisa hamil Ya, nggak ada masalah bu. Jadi kalau IUD-nya sudah terpasang di dalam rongga rahim, hubungan intim, ya suami sperma dimasukkan dalam reproduksi atau dalam vagina tidak ada masalah. Jadi itu tah fungsi dari IUD tadi, dia menghambat atau menghalangi sperma itu untuk masuk ke dalam ya. Jadi IUD-nya menghambat sperma dan juga menghambat atau membuat suasana di daerah rongga rahim tidak kondusif untuk proses implantasi ya. Jadi nggak apa-apa hubungan intim normal-normal aja ya sperma tidak perlu dihambat lagi karena sudah ada IUD di dalam. Cukup jelas ya mengenai hubungan intim dengan KB IUD. Nah, pertanyaan berikutnya ini mengenai doc Semenjak saya ikut KB Spiral, kayak Ayu ya, ini Spiral, nama trennya ini nama bekennya, Spiral. Ya Sebenarnya bentuknya nggak harus bentuk Spiral. Dulu awalnya adalah bentuk Spiral, jadi ini saya sedikit cerita kenapa disebut Spiral. Karena dutupnya memang seperti Spiral, seperti huruf S gitu ya, seperti cacing melingkar, melengkung gitu. Yang sekarang, Ayudi, yang sekarang lebih banyak bentuk huruf T, yang Spiral sudah jarang atau sudah... susah kita temukan lagi ya karena ada beberapa kendala pertama untuk pemasangan dan untuk mencabutnya tapi yang huruf T lebih nyaman ya efek sampingnya jauh lebih sedikit menstruasi saya nih saya pakai KB IUD menstruasi saya tidak teratur biasanya satu bulan sekali tapi sekarang satu bulan bisa dua tiga kali gimana ya, dok ya apa ini nggak apa-apa IUD kan dimasukkan dalam rongga rahim nah dalam rongga rahim itu penembalan atau dinding rahimnya kan tetap menebal seperti biasa karena mengikuti siklus haid. Jadi siklusnya tetap terjadi. Karena ada benda asing memang kadang-kadang ada lepas sedikit lepas dinding rahim tadi oleh karena adanya IUD atau adanya spiral di dalam rongga rahim. Jadi mensnya sih mestinya tidak berubah karena IUD tidak merubah siklus haid dia ya. tetap mengikuti siklus hormonal alaminya, produksi sel telurnya tetap dia akan ada mens normal tapi di antara mens memang suka ada bercak-bercak atau pendarahan. Ya, itu bukan mens, mestinya disebut sebagai darah bercak di antara siklus. Nah, itu bisa diatasi dengan diberikan obat ya supaya berhenti, tapi kita yakini bahwa itu memang salah satu efek atau efek samping dari penggunaan IUD. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau memang darahnya banyak dua kali atau tiga kali, mungkin itu ada masalah gangguan keseimbangan hormonal, bukan karena IUD-nya. Tapi kalau hanya bercak-bercak di antara siklus head, nah kemungkinan itu karena efek IUD-nya. Ya, jadi memang masih dievaluasi lebih lanjut untuk adanya pendarahan atau adanya bercak di antara siklus head. Ini pertanyaan dari Sri Indayani, pagi dok saya pasang IUD sudah 2 bulan tapi pas datang head benangnya kok terasa di vagina itu gimana dok? Ya, ini masalah benang IUD, benang IUD memang itu fungsinya adalah untuk mengontrol posisi letak IUD. Benang IUD biasanya memang kita tinggalkan atau kita sisakan sekitar 2-3 cm dari leher rahim. Tujuannya untuk mengontrol dan untuk melepas atau menarik atau mengeluarkan IUD pada saat mau melepas atau berhenti KB IUD atau spiral tadi. Nah, benang ini kadang-kadang atau ID kan kadang bisa bergeser atau merosot ke bawah sehingga benangnya terasa lebih panjang. Jadi pada saat mens biasanya dia ikut merosot ke bawah. Jadi kalau benangnya panjang, biasanya suami merasa tidak nyaman. Bahkan ibunya juga dengan ada benang tadi bisa datang ke klinik, ke dokter atau ke bidan untuk kita pendekan atau kita potong benangnya ya dan ini sekali lagi ini pentingnya tadi konseling atau diskusi dulu dengan suami ya jadi kalau abaiyudih kemudian kemungkinan adanya benang atau terasa benang berasa hubungan intim nah suami harus tahu kalau enggak nanti suaminya bisa marah-marah nih atau curiga macam-macam ya jadi ini adalah salah satu efek jadi benang is oke okay, nggak masalah mau digundulkan pun atau tanpa benang juga bisa satu pilihan ya cuman memang kalau digundulkan tanpa benang pada saat proses melepas IUD tersebut agak sedikit mulus karena kita harus jemput dengan alat khusus masuk ke dalam rongga rahim untuk mengeluarkan IUD-nya ya jadi ini benang IUD ini perlu juga diketahui sejak awal pertanyaan berikutnya dok saya melahirkan pakai KB IUD ini yang efektifnya untuk 10 tahun Dan mulai pasang tahun 2010, ya kerang lebih, nah sekarang sudah tahun 2020, jadi bentar lagi ini masalahnya habis mau habis, uh, alhamdulillah sampai sekarang aman. Oke, okay. nah ini mengenai jangka waktu penggunaan ID. Jadi ID itu memang ada dua pilihan, ya, yang berada di Indonesia saat ini ada yang lima tahun, ada yang 8 sampai sepuluh tahun. Ya, jadi boleh saja kalau memang 5 tahun ya 5 tahun, kalau misalnya 8-10 tahun ya 8-10 tahun. Jadi ini sebaiknya memang kita tetap kontrol setahun sekali, kemudian kalau sudah masanya habis ya sebaiknya diganti dengan KBID yang baru. Kenapa? Karena efektivitasnya sudah menurun. Jadi kemungkinan kegagalannya akan jadi meningkat, ya. Dan juga kalau terlalu lama, ya, lebih dari 10 tahun misalnya, bisa 10 tahun lebih terlalu lama, kadang waktu melepasnya agak lebih sulit karena sudah melengket hebat di dalam atau embeded, ya, sehingga agak sedikit mulus waktu kita lepas. Tetap bisa kita lepas, tapi memang kadang-kadang perlu sedikit upaya, lebih banyak, ya, supaya dia bisa lepas. Jadi kalau masih sesuai jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun biasanya mudah sekali untuk melepasnya. Ini pertanyaan dari Arya dan Alicia. Oke, okay, dok, kalau saya pakai IUD terus saya e, nggak head berbahaya nggak awal pemasangan head tapi setelah itu saya nggak lagi. Jadi IUD ini memang satu metode konsepsi yang sifatnya non hormonal. Jadi dia tidak mengganggu produksi sel telur, tidak mengganggu produksi hormonal. Nah, kalau ibu tidak head pada saat penggunaan KB IUD, ini ada dua kemungkinan. Apakah ibu hamil ataukah ada masalah gangguan keseimbangan hormonal. Ya, Jadi IUD sama sekali tidak mengganggu produksi atau siklus menstruasi. Jadi mensnya harus tetap normal. Hanya memang dengan IUD, kadang pedarahannya atau headnya agak lebih banyak dan agak sedikit mulas. Itu di awal-awal, biasanya 3 bulan, 4 bulan setelah pemasangan. Tapi setelah itu biasanya akan normal kembali. Tapi kalau ibu nggak head, 2 bulan, 3 bulan tidak head, coba pastikan hamil atau tidak dengan test pack. Kalau hasilnya negatif kemungkinan ada masalah keseimbangan hormonal dan ini mesti dievaluasi lebih lanjut ya jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diketahui dengan KB IUD kemudian berikutnya kita mau lihat lagi pertanyaan nah ini 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 yang menarik nih dari Bella Dok saya mau tanya apa benar kalau KB IUD bisa bergeser keluar rahim sampai di usus atau di jantung hmm. nah ini menarik ya jadi Ayudi kalau dipasang dengan benar dia akan diam di dalam rahim, jadi nggak akan kemana-mana. Jadi waktu pemasangan biasanya kita kontrol dengan USG, kita pastikan bahwa betul dia dipasang di dalam rongga rahim. Ya, kalau pemasangannya tidak tepat, memang pada saat pemasangan dia bisa Keluar dari rongga rahim, nah ini harusnya segera diantisipasi, tapi kalau kita yakin dipasang dalam rahim nggak akan dia jalan-jalan, bu, -jalan, dia nggak punya atau dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Dan kontrol setahun sekali, yang bisa yang mungkin adalah begitu dipasang ada di dalam rahim, kemudian dia merosot atau keluar melalui vagina, jadi keluar bersama dengan darah head. Ya, ini bisa jadi ekspulsi spontan istilahnya jadi keluar salah spontan salah ami sehingga ibunya hamil kemudian waktu dicari atau dicek kok enggak ada IUD-nya, ternyata ini IUD sudah keluar secara spontan Jadi saran saya nih untuk yang menggunakan KB IUD pada saat, mens, pada saat mensnya banyak darahnya banyak begitu ditampung di pembalut itu kan kelihatan ada gumpalan darah Nah sebaiknya itu coba dicek dipastikan tidak ada IUD yang ikut merosot bersama dengan darah head yang banyak tadi Ya kalau dia memang ada ya yes oke okay. berarti dia merosot atau lepas secara spontannya kalau nggak ada ya yes oke okay. makanya itu perlu dikontrol setahun sekali untuk memastikan bahwa IUD-nya masih ada di dalam rahim ya jadi bisa terjadi eksplusi spontan atau keluar ke bawah bukan naik ke atas Bu bukan ke usus bukan ke jantung ya jadi nggak usah takut dengan rumor-rumor dengan mitos-mitos bahwa dengan KB IUD kemudian ini bisa pindah atau bisa jalan kemana-mana ya dia tetap di dalam ya paling mungkin atau bisa terjadi eksplusi spontan walaupun itu kejadiannya tidak sering atau sangat jarang, ya. Dok mau tanya, KBID sudah 8 tahun, kok belum aku copot? Mau copot tapi takut. Nah, ini tadi saya bilang ya, kalau memang ID-nya sudah lewat masa pakainya, sebaiknya dilepas, ya. Makin lama, makin menunda, nanti makin lebih sulit untuk melepasnya. Kalau masih disesuai di waktunya, biasanya melepasnya masih lebih mudah. Jadi nggak usah takut ya. Ini untuk pertanyaan dari anda Oppo. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya dok. Saya suka banget dengan IUD. Kemudian bebas sakit kepala dan mood rusak karena hormonal. IUD memang sangat rekomend ya, Dok ya. Ya, betul sekali, Bu. Jadi IUD itu memang dia tidak ada hormonalnya. Jadi sekali lagi itu adalah KB yang non hormonal. Ya, jadi non hormonal itu tidak ada efek bikin pusing, gangguan mood dan segala macam ya. Jadi lebih nyaman, lebih praktis ya, lebih ekonomis juga. Jadi ini kalau kita bahas hari ini lebih banyak memang mengenai kontrasepsi IUD. Ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya ada Bututi bertanya, "Dok kalau misalnya saya pakai KB ID kemudian enggak diperiksa atau enggak dikontrol gimana Dok ya?" Ya, kalau enggak dikontrol kita enggak tahu pasti bahwa ID-nya masih efektif atau masih tetap di dalamnya atau masih di posisi ya. Jadi itu sebaiknya dikontrol ya Bututi ya. Karena ya simpel, kontrolnya kita enggak perlu masuk-masuk lewat bawah, cukup dengan dengan USG karena USG apa ID itu akan terlihat sangat jelas dengan pemisahan USG. Mudah sekali tempel alat westg-nya kemudian langsung kita lihat di layar monitor. Oh ini ID-nya masih tempatnya masih bagus ya. Kalau mau memang sekalian bisa uh, setahun sekali kita lakukan pap smear, Bu ya. Jadi sambil kontrol posisi IUD bisa juga dengan pap smear. Kalau pap smear memang kita harus masuk ke daerah vagina untuk melihat atau mengambil swab di daerah leher serviks ya. Nah, ini ada Angga bertanya, Dok mau tanya kalau pada saat berhubungan suami merasakan sakit itu kenapa ya, Dok ya? Ibu menggunakan KB IUD dan suami sakit. Kemungkinan tadi benangnya ya. Jadi kalau benangnya menjadi sangat pendek atau terlalu pendek, benang itu menjadi seperti duri ya. Jadi ada sedikit menusuk begitu. Jadi pada satu punggung itu, suami merasa tidak nyaman. Ibu bisa minta bantuan tenaga medis untuk di. lihat posisi benangnya, perlu dipotong atau dirubah posisinya supaya e, tetap nyaman untuk suami. ya Dan ini sekali lagi tadi perlunya konseling dengan suami dengan penggunaan kb salah satunya sehingga suami tidak kemudian menjadi uring-uringan ya karena terasa sakit pada saat hubungan intim. Nah ini pertanyaannya, ST Erawati dok saya mau tanya kalau saya tidak KB, apakah berbahaya? Nggak ada bu, nggak berbahaya. Jadi KB ini adalah sekali lagi pilihan untuk Metode kontrasepsi ya, jadi tujuan KB itu kan bisa menunda, jadi kalau Anda misalnya menikah tapi belum mau punya anak dulu, ya boleh Anda menikah, melakukan hubungan intim teratur tapi belum mau hamil, itu sifatnya atau pilihannya adalah menunda. Bisa menjarangkan, menjarangkan artinya sudah melahirkan satu anak, kemudian mau hamil berikutnya, ini dijarangkan dulu, sampai 2 tahun, 3 tahun baru hamil berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara menghentikan artinya sudah memang tidak mau lagi punya anak. Ini biasanya pilihan KB-nya dengan KB yang permanen ya dengan sterilisasi maupun vasektomi. Jadi tadi tujuannya apa? Mau menunda, mau menjarangkan atau mau menghentikan Kehamilan nah ini sekali lagi pilihan ya jadi kalau enggak mau pilihan atau tidak mau menggunakan KB yang non hormonal non hormonal itu juga pilihan ya tapi sekali lagi memang tetap saran pemerintah dua anak cukup kemudian jarak dari satu anak ke anak berikutnya juga cukup ya kemudian usia ibu, kesehatan ibu juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau memang ibu bisa mengatur, ya tadi saya bilang KB dengan cara kalender, KB dengan cara sanggama terputus, ini juga satu metode KB ya, tidak menggunakan hormonal, tapi ini disebut juga sebagai KB. Ya, jadi kalau ibu tidak menggunakan KB artinya tidak menggunakan semua metode tadi, yaitu pilihan juga. Apakah bahaya tidak Ya, selama jumlah anak cukup, ibu sehat terus, oke okay. ya. Jadi sekali lagi ini adalah tadi keluarga berencana. Keluarga berencana adalah supaya keluarganya sejahtera ya. Jadi sejahtera itu artinya tiap keluarga yang sejahtera itu artinya suami, istri, anak semua tercukupi kebutuhan sandang, pangannya, pendidikannya dan segala macam. Jadi ini sekali lagi adalah perencanaan masing-masing keluarga. Jadi mau KB mau tidak KB itu pilihan. Ya, jadi tidak ada bahaya atau tidak bahaya. Saya coba baca lagi beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Ya, jadi ini menarik ya, jadi mengenai kontrasepsi. Jadi ini topiknya lebih banyak mengenai IUD. Jadi intinya mengenai KB itu adalah metode kontrasepsi yang ada pilihan hormonal dan non hormonal. Kemudian yang kali ini lebih banyak saya bahas adalah dengan penggunaan IUD ya atau spiral ya. Jadi KB ini adalah satu metode KB yang non hormonal ini merupakan alat yang bisa digunakan. Mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat ya buat Anda, para sahabat berbagi. Mengenai metode kontrasepsi, mengenai khususnya kali ini saya bahas mengenai IUD. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan coba bahas mengenai metode kontrasepsi yang lain ya. Jadi selain IUD yang kita bahas nih yang hormonal mungkin nanti ya menarik. Mengenai suntik, mengenai pil ya. Ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga banyak sekali nih yang menggunakan KB-KB pil. Cuman mungkin banyak yang Uh, ingin tahu ingin bertanya. Nah kalau mau bertanya boleh silakan dm di instagram dr boy abidin ya boy spog kemudian bisa juga ke channel youtube saya nanti di situ ada juga bahas mengenai kontrasepsi bisa kirim pertanyaan di sana ya jadi buat anda bisa coba memberikan usulan masukan sehingga saya nanti bisa coba memberikan penjelasannya atau jawabannya. Buat sahabat berbagi terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan Obrolan saya ya, ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga menjelaskan mengenai kontrasepsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya pamit dulu. Podcast Dr. Bay Abidin, pilihan informasi kesehatan bagi Anda dan keluarga.